1: Bienvenido Víctor, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación Gracias a ti
0: por aceptarla y, y a ver si comenzamos un, un ratito interesante, que tenía tenga muchas ganas ya de, de hablar contigo Vale, muy bien Pues para no perder la costumbre, te voy a, te voy a hacer las preguntas y, y a ver un poco si qué descubrimos hoy de Víctor Correa Venga, va ¿Qué libro, ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer? A ver, ¿el ¿libro para qué? Pues lo bueno de estas preguntas, Víctor, es que siempre está la parte personal y sí. la parte profesional, ¿vale? Es sí. decir, si quieres decirme uno y uno, uh, vale. genial.
1: Pues mira, te voy a decir uh, un libro que yo creo que lo he leído hace un año una cosa así, pero que me marcó bastante y supongo que por mi, por mi, por mi faceta y por, lo, por la empresa que tengo. Y es el primer libro de, del fundador de Netflix donde explica cómo, cómo lo hizo todo. Creo que en castellano se titula Esto nunca funcionará. Y, bueno, evidentemente, salvando las distancias, pues en algunas cosas sí que me vi reflejado por mi proyecto, por Guy Dog, en, en lo que él hizo y en, en lo que les costó y en muchas de las cosas que explica en el libro. Y ese libro a mí me ha marcado y, y no, no tienes que tener una plataforma de streaming para que te guste. Yo creo que es un libro que podemos recomendar a mucha gente. He
0: escuchado hablar de él, pero no, no lo he leído todavía.
1: Y yo creo que te da muchos... Consejos, ¿no? De que
0: mucha gente dice, wow, Netflix ha salido de la nada y ha triunfado, pero aquí se ve todo el recorrido, ¿no?
1: El otro día creo que hicieron 28 años o algo así, imagínate, ¿no? ¿no? Y, y aún pierden dinero. Entonces, bueno, pues eso a mí me anima, la verdad. Y luego me has preguntado <risa> en qué formato. Pues evidentemente estoy todo el día leyendo con iPad y con iPhone y ordenador, pero me gusta siempre llevar un libro de papel en la, en la mochila. Entonces, eh, siempre tengo leo un montón de libros y también audiolibros utilizando tecnología, pero el papel también me gusta. Lo único que hago no, es no guardarlos, siempre luego lo regalo. Cuando lo he leído, lo regalo. Ayer leía un, un tuit de la llama Store, que son estos
0: nuevos socios de Alex sí, Martínez <ríe> y que decía... En nuestra tienda tenemos uh, audiolibros en formato papel y no, no me podría parar,
1: no me podría parar de reír. Javi, Javi que ahora se encarga de las redes de La Llama y es un tío muy bueno que conozco desde hace muchos años y es muy bueno, muy bueno, tiene salidas así buenas. Al final
0: es lo, es lo que los hace auténticos ¿no? y, y les diferencia de cualquier casa de libro de corte inglés o incluso comprarte los libros en, en Amazon, ¿no? que, que aquí tienes sí, esta, esta parte más de... De, de marca y, y auténtico. Uh -huh. Bueno, pues vamos a la parte audiovisual, que supongo que aquí nos podrás dar un, también un, una masterclass. ¿vale? Me gustaría que me digas eh, cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita. Pero teniendo en cuenta que, que estamos hablando con el propietario de Kaido, me gustaría que digas el documental que más te ha marcado. Sí.
1: Pues uh, a mí el documental que más me gusta de todos los tiempos es uno que es francés, que se llama «Etre et bon", o algo así, ¿vale? que <risa> quiere decir «ser y tener». Um, y es un documental en el que unos uh, filmmakers franceses se pasan un poquito más de un año uh, poniendo una cámara uh, en un colegio rural francés. Y es un documental observacional, o sea, sencillamente lo, que, lo único que hacen es poner la cámara, no hay ni entrevistas ni nada... Y los protagonistas, que evidentemente son personas reales, que son niños y un profesor, eh, llega un cierto momento que se olvidan completamente de que está esa cámara ahí, y lo que sucede es mmm, alucinante. Miras, lo he visto como mil veces, y aún ahora cuando lo explico, se me ponen los pelos de punta. Porque ahí ves mucho cómo. entiendes mucho cómo se forma una mente humana de un niño. Eh, el profesor es espectacular, cómo, cómo les educa, cómo les enseña cosas. Y es un documental. Que para mí es, es una absoluta maravilla. y Es precioso y le recomiendo a todo el mundo que lo vea. Y luego una serie, me has dicho. Um, bom, bom, bom. A ver, pues mira. Um, ahora he visto de, de, de vuelta, toda otra vez. Y la miré en su época cuando, sali cuando salió. Eh, Seinfeld. Es una serie de humor sí. que a mí me encanta. Uh, y ahora la he recuperado y lo he disfrutado muchísimo. Y ahora estoy esto mismo me ha animado a recuperar series antiguas que yo había, que había visto en su época. Y ahora estoy buscando Fraser, que también era fanático de esta serie. Pero no está, no está en ningún sitio. Entonces me la voy a tener que bajar pirata. Porque, como sabes, todo lo que no está, todo lo que no me dejan pagar, se puede piratear. Esto va así.
0: Tienes esta norma, ¿no? Esta.
1: Sí, exacto.
0: La verdad que... Eh, hoy en día, pues eso es como eh, no estás en Internet no no existe, ¿no? Es decir, no toda esta gente que no que no se ha asociado a las plataformas y y ha puesto facilidades en ya sea es en todo, la música o ya sea en
1: es todo cine. mucho más más complicado. O sea, la cuestión seguramente es porque eh, la, la, la productora o la major que tiene los derechos de Seinfeld está a punto de sacar en este país una plataforma y entonces ya no deja que esa serie esté en otras plataformas porque estará cuando él saque esa plataforma en, en, en ese país en concreto. Seguramente es algo así, pero para el usuario eh, es, una, es una putada muy grande porque hoy en día ya no me acuerdo ni cómo van los torrents ni nada, ¿sabes? Es una putada. Pero bueno, eh, lo tendré que hacer.
0: Yo, yo siempre he sido de, de el típico amigo pesado de que cuando todo el mundo se se pasaba a los torrens de aquí para allá. Yo, yo yeah. soy, siempre he sido el, el, que, el que ha hecho una norma parecida a la tuya, ¿no? De si se puede pagar por, por tenerlo en, en calidad, lo prefiero claro, porque claro. luego no, al final sí. siempre te acaban llevando sorpresas. Y, y yo que también estudié cine y también
1: me, me apasiona este, este mundillo, digo, mira, hay que dar de comer a... A la claro, claro, evidentemente. Si no, si no pagásemos, se dejarían de hacer películas. Y esto mismo está pasando ahora también con la, la creación de contenidos de los pequeños creadores. La gente ya comienza a entender que eh, tiene sentido pagar también por pequeños creadores. No, está costando, pero lo va entendiendo. Mira, antes de pasar, te, te voy a decir una cosa
0: sobre esto, pero antes de, quiero hacer dos preguntas más. Una es si ¿sí en Gaido ya se puede ver este eh, documental favorito que has mencionado, Francés. Sabía que me
1: lo ibas a preguntar.
0: <risa> y la otra es, ¿qué tal No Lanto? Nom, no
1: me, no me sí. sale el nombre Estoy por la mitad, ¿eh? No la acabé porque ya se hizo muy tarde ayer, supongo que viste en mi tweet. Eh, sí. A ver, eh, no sé, son, eh, digo, a ver, que me lío de los nombres. Eh, esto, Ser y Tener, no se puede ver aún, ¿vale? Porque mm, he, he hablado con los productores y podía estar disponible. Pero Guide Dog tiene una... Uh, una característica que no es muy habitual en las plataformas y es que el 99% de los documentales que tenemos están disponibles worldwide, están disponibles en todo el mundo y Gate también está disponible en todo el mundo menos en, en países donde eh, Corea del Norte, como si dijéramos uh -huh. países donde no hay cosas vale eh, entonces, bueno, hay torrents pero no hay Gate Dog eh, entonces mm, mm, sí, la podíamos poner y la teníamos a disposición, pero estaba limitada en muchos países, entonces decidimos esperarnos un poco y uh, no ponerla aún porque nos gusta que todas nuestras pel películas estén disponibles en todo el mundo eh, y si me preguntas dónde se puede ver, pues no lo sé pero recomiendo que os bajéis Just Watch que es esta aplicación donde tú pones un título de una película y te dice en qué plataforma está disponible en tu país, que por cierto Guide Dog también está dentro de Just Watch
0: yo la tengo a la aplicación y además gracias a ti, no sé si fue en un podcast, en un tweet o en un blog o en un vídeo de YouTube, no sé dónde fue, pero ya me, la, ya me la bajé en su momento cuando vi un contenido tuyo. Y la verdad que es muy útil porque es como es un superpoder, ¿no? Es decir, tienes, sí, sí. En un clic tienes, tienes claro dónde está y dónde está. Que también es otra cosa que te iba a decir, ahora antes era uh, pues cada serie un poco más exclusiva de, 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 de su... ...de su canal, ¿no? Pues si estaba en Netflix... ...no estaban las demás... ...pero ahora yo veo yo que sé, series como Homeland... ...que te la encuentras entera también... ...en yeah. Disney Plus, te la encuentras en Netflix... ...te la encuentras yeah. un poco por mm -hmm. todo... ...y bueno, y otras que o sea, no me vienen a la cabeza... ...pero mm -hmm. que veo, veo como que... ...no sé, que ya hay... ...ya se ha abierto un poquito más el... ...el mercado. Mm -hmm. y, y respecto a lo que me decías... ...sobre los creadores de contenido... ...yo creo que para las... ...generaciones nuevas... Sí. ...los creadores de contenido... Se, se están convirtiendo en en los cantantes de Operación Tinfo de mi generación o los futbolistas de, de mi generación, antes todo el mundo soñaba en cantar y o jugar a fútbol y ahora ya la, la gente lo que quiere es conocer a, a Ibai, a The Gref, a Vegeta, a, a todos estos ¿sabes? Sí. Y yo, yo creo que bueno solo basta ver la que han liado estos días y, y todas las marcas que los, que los apoyen, eh, pero creo que va a pasar esto, es decir... Así como durante varias generaciones nos hemos vuelto locos a nivel social, ¿eh? no, no nosotros uh -huh. ni tú ni yo, pero a nivel social se ha vuelto locos con, con el fútbol y con tal, eh, yo creo que <risa> las nuevas generaciones ya pasan de todo esto y, y a lo mejor ven un actor famoso por la calle y no les hacen tanto caso como,
1: como a su streamer favorito. Sí, sí, o no lo conocen, sí, 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 sí. vamos por ahí. Pero no, no solo tenemos que pensar en estos así tan grandes, sino que, eh, bueno, pequeños creadores que a lo mejor crean contenido esto, mira, por ejemplo eh, no sé si me vas a sacar el tema de Overgroups pero nosotros hemos, lo explico muy rápido, nosotros hemos hecho una herramienta que conecta Stripe con Telegram y entonces eh, te permite tener en un grupo privado de Telegram para una comunidad que tú tengas de una plataforma o lo que sea, eh, controlar quién puede estar o no dentro del grupo y entonces a través de Overgroups vemos un montón de comunidades de gente que tiene unos temas alucinantes, uh -huh. de que dices pero cómo puede ser que alguien haya montado un negocio alrededor de esto eh, bueno no, no voy a decir nombres porque son eh, clientes y no voy a revelar qué clientes están no pero cosas que nosotros vemos que tienen temas eh, tal y hay 300 400 personas apuntadas pagando a ese membership y, y lo vemos por los grupos que crean no entonces eh, hay un, unos micromundos alucinantes y, esto, y ahora que estamos eh, evangelizando a la gente, no en, en, hacemos, estamos en esa fase en la que estamos intentando hacer que la gente vea que sí que tiene sentido pagar también por estos contenidos. Ya pagan por Netflix, ya pagan por HBO, pues ahora también eh, la gente se comienza a dar cuenta que también tiene sentido pagar para estos pequeños creadores. Y los micromundos que hay... Eh, son alucinantes y seguramente los seguidores pues también tendrán muchas ganas de conocer a ese creador y hacer eventos y todo, ¿no? O sea, que también lo vemos en, en pequeños mundos que no son Ibai y Vegeta y todos estos.
0: Sí, sí, yo, yo mismo me lo intento aplicar, pero bueno, es los casos conocidos que a lo mejor todo el mundo puede empezar a conocer porque están... Eh, pues de Gref ha ido a los y vaya ha ido al telediario. ¿sabes? Es decir, he, he usado estos nombres porque a lo mejor sí, 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 o sea, sí. hay mucha gente que, que, que los conoce porque han interrumpido, digamos, en el, en el día a día mainstream. Mm. Y respecto a lo que comentabas sobre Overgroups, pues yo soy un lead caliente porque justo, ah, justo estoy desarrollando durante 2021 me propuse con los Early Adopters eh, trabajar mi membresía y lanzarla en 2022. Y será una membresía de, especializada en la parte de eh, crear y gestionar marcas, pero temas sí. de estrategia de marca, naming tal. Y es lo que tú dices, es un micro nicho de mercado dentro de la comunicación corporativa, está dentro del marketing, dentro del marketing está dentro del branding y dentro del branding está dentro de la parte de estrategia de marca. Mm -hmm. que muchas veces cuando hablamos de branding, Hablamos más de identidad corporativa, colores, tipografías, pero eh, aprovecho para decir que esto lo va a escuchar bastante gente, que branding no es un sinónimo de identidad corporativa, yeah. sino, sino que hay toda la parte estratégica, que es la que a la que yo me dedico y la que eh, estoy especializado. Y por eso dije, bueno, voy a lanzar una, una membresía sobre esto en, en 2022. Y una de las cosas que me preocupaba precisamente es vale ¿qué hago grupo de WhatsApp grupo de Telegram cómo lo gestiono si se dan de abajas y tal y ya te digo o sea no me tienes que convencer porque ya, ya lo tengo ahí ya lo tengo ahí lo que pasa es que hasta que no lance oficialmente
1: eh, Pues yo, yo ah, veo la idea me gusta y te animo a tirar para adelante porque seguro que te funciona lo único que no veo de lo que has dicho es por qué te tienes que esperar al 2022. hazlo ya no no o sea
0: lo yo llevo ya uh, como cuatro meses Sí. Haciendo, haciendo un directo cada, cada lunes, uh, haciendo soporte por WhatsApp, uh -huh. creando guías, creando contenidos, y todo esto lo voy creando. Lo que pasa que dije me, como tampoco tengo mmm, lo que sé 20 horas uh, a la semana por, para poder dedicarle. O sea, lo que voy haciendo es voy creando contenido y es, es un, un tema eh, propio, es decir. Es un pensamiento limitante mío de decir, mira, cuando la gente sepa de mi membresía vale, vale, y entre, ya vea que hay un montón de contenido, ¿sabes? Sí, es decir, sí, ahora, bien, ahora mismo sí. lo, voy, lo voy haciendo, pues, hay 20 personas apuntadas y a ver, si sí. os queréis apuntar, uh, Venga, vais a capítulo. mi web y os apuntáis. O sea, no hay, no hay problema, pero sí. el tema es que yo soy consciente de que eh, estaba probando el formato, la duración de los directos, si los directos... Los, los convertía en, en mentoría grupal para que la gente pudiera preguntar, o era más tipo masterclass. tal. Y, y ahora que ya he encontrado el formato, pues eso, voy a empezar a trabajar toda la estrategia para sí, lanzarlo. Bien. Podría lanzarlo perfectamente en septiembre, pero, pero ya te digo, voy a te, estoy Eres, a punto de. Estás de creando y tener. creciendo. Y además, eso, en, justo en julio o
1: así, en un poco de tiempo. Vuelvo a ser papá, él vendrá mi... Hombre, mi yo también. ¿Cuándo has dicho, perdona, qué mes? A finales de julio. Tiene... Muy bien. Hostia, ya lo tienes aquí. O sea, dos tendrás.
0: Sí, tengo el mayor, que es Pau, y ahora vendrá Yum, que es eh, bueno, una
1: niña. Uh -huh. y, y Pau y Yum. Y ten, 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 ¿Y Pau los... cuántos años tiene? Tres. Ah, muy bien. Yo tengo Valentina, que tiene cinco, y ahora nacerá una personita que será niño, que aún no tenemos... Bueno, más o menos lo tenemos, pero aún no quiero revelarlo, porque aún no está del cerrado de 100%, no, no tengo la aprobación de mi hija, la verdad, y, y también nacerá en octubre. Ah, mira, pues enhorabuena. Bueno. Eh, igualmente.
0: Yo te digo, uh, para mí es tampoco me quiero poner sensiblón, pero es verdad que muchas veces eh, a nivel de prioridades y tal, mucha gente que se pregunta eh, la, la existencia ¿no? de, de por qué estamos <ríe> sí. en el mundo, yo sí, digo sí. yo, lo tengo claro, es decir, la, la familia y
1: Sí.
0: Y, y, y cuando eres padre ya, lo, ya, ya no te importa nada más esto sí. de, de tu
1: profesión y cuatro cosas más. Es un poco, luego cuando analizas científicamente y biológicamente por qué pasa, piensas, bueno, es trampa, ¿no? Estamos preparados sí. para que esto sea así, no para que la, la especie no se no se extinga y por eso estamos es trampa, ¿no? Pero bueno, la satisfacción que tienes con un hijo es, no se puede igualar, ya no hay nada igual, vaya, nada igual. Bueno, pf, ver, Siempre digo que,
0: que al final de todo el universo que hemos creado como, como ser humanos, lo, lo más natural y lo más real es, es eso, es nacer, sí. vivir, reproducirse y, y, mm -hmm. y morir. Todo lo demás que nos y estamos los inventando, los que si bueno, toda la parte de los likes y toda la parte sí. de, de estrés en el trabajo y tal, todas estas cosas mm -hmm. son. Eh, es, es culpa del, del ser humano de que hemos ido creando una nueva realidad. Y sí, bueno, sí. de esto podríamos hablar durante sí, todo el podcast, porque sí. supongo que también tienes... Pero para la gente que quiera entender lo que estoy diciendo, si os leéis los tres libros de... ¿Tres? Joder. De, sí, los de Sapiens, ah, eh, sí, sí, de Homo sí, Deus claro. y el siglo XXI. Sí. Ahora no Ayúdame con el autor que me, se me ha ido. Noah... Um... Sí ya o Harari o algo así. Sí, sí es que es, que es un que nombre Me nombre venía Naval a la cabeza,
1: pero no, 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 no tiene... Nada no, que... Naval es aquel del Twitter, sí. sí, eh, sí, ver, sí. Espera, Homo Deus, eh, autor. Vamos a ver, chicos, estamos ahora mismo en directo. Eh, Homo Deus, usa. a Harari, a Harari. Yuval Noah Harari. Es. Claro, si quieren que nos acordemos de sus nombres, pues que lo pongan más fácil. No, bueno, eh, lo que tiene es, es...
0: Supongo que en Israel es un nombre corriente, como aquí Juan Pérez, pero... Sí, claro,
1: es el García de toda la vida. Vale, es, bueno, es israeliano, no sabía esto.
0: Pues est estos, vale. est estos tres libros a mí, ya te digo, sí. tanto en papel como en audiolibro me han explotado la, la cabeza. A veces sí, suelo sí. hacer eso de, de tener un libro en, en papel y, pues no sé, como que me cuesta acabar de disfrutarlo y ahora, por ejemplo, que he estado... Eh, un par de días de bueno, una semana de viaje, un par de días ¿no? uh -huh. eh, me ha acompañado los, los audiolibros y es, es una barbaridad la cantidad de mensajes que, que hay en estos tres libros uh -huh. que, bueno, que van un poco a lo, a lo que estaba hablando, ¿no? que el ser humano está creando una realidad y todas las guerras y todos los problemas que tenemos al final no lo estamos creando nosotros mismos y bueno, el siguiente que va a venir es toda la parte de, de robótica y tal, y, y plantea cosas como que algo tan, uh, tan natural ya o tan real como cuidar a tus mayores o cuidar a tus hijos, pues probablemente el día de mañana, el día de mañana los gobiernos se tengan que plantear eh, que haya un, un, un sueldo básico universal mm. para cuidar a tus propios hijos y para cuidar a tus padres. Porque, porque la gente no le tendrá necesidad de trabajar, pero sí tendrá necesidad de, de sentirse realizada y de tener un sueldo, ¿sabes? Y, y es como, ahí ya es, podríamos hablar durante horas, Víctor. Sí, sí. Así que, no sé si quieres aportar algo.
1: Y, y si no, no es que, de hecho, lo del sueldo básico universal... Ya, ya algún pre pequeño primer paso ya vamos haciendo, ¿no? La seguridad uh -huh. social es eso. El, el, eh, cuando estás en el paro, pues también es eso, ¿no? Es un primer paso, ¿no? Evidentemente es distinto, pero sí, sí, vamos hacia allí, vamos hacia ahí Y a mí, yo no sé si lo viviremos nosotros... Pero es una, es una época que me gustaría vivir, la verdad. No solo por lo que has dicho, sino bueno por todos los campos que se nos abren de exploración del universo, de, de, de robótica, de cómo será la sociedad cuando eh, haya tanta gente que no tenga que trabajar. Pero habrá un montón que sí. Y nosotros estamos en un, en un lugar privilegiado en este aspecto. Porque mm, será muy complicado que alguien pueda sustituirnos a nosotros como, como creadores, ¿no? Eso será complicado, evidentemente. A lo mejor habrá un 80% de los trabajos que será fácil de sustituir, pero los otros, aunque van también van saliendo cosas que te hacen pensar lo contrario, como todo esto del GP3, este de la inteligencia artificial y los algoritmos que crean textos y tal, que también ya los estén comenzando a aplicar con claro. vídeo y con audio, hostia, también te cagas ahí, pero bueno. Uh, ya nos inventaremos otra cosa y bueno, y, y ya te digo que yo creo que a lo mejor nosotros no, no lo viviremos nuestros hijos Yo creo
0: que se ha acelerado todo tanto que todo lo que te estoy diciendo está planeado para 2050 mm. y tú y yo en 2050 mmm, todavía no nos podremos atar los cordones, yo creo vale. o sea, que
1: yo creo que
0: yo creo que, a ver, no depende de nosotros, obviamente, pero pero matemáticamente tenemos posibilidades de llegar a, mm. a, a 2050, a 2050. Y, y respecto a lo que decías, yo creo que no, no somos capaces de, de la misma manera que nuestros abuelos eran incapaces de imaginar que yo haría consultorías o que estaríamos incluso ahora hablando tú y yo, y mm. a veces hablando con la otra punta del mundo como si estuvieran en la misma habitación, como hay muchas cosas que... Que, que no eran capaces de imaginar y han llegado súper rápido. Eh, yo cuando veo, por ejemplo, que hay periódicos en Estados Unidos que ya el director de SEO cobra más que el propio jefe de redacción y, y tienen un, un robot que simplemente con las búsquedas de Google ya sabe los artículos que van a ser tendencia y los que no, y, y los que van a poder monetizar y los que no y tal, yo creo que incluso la creación de contenido se va, se va a digitalizar no hace falta, o sea, el mismo Rubius ya ha creado un avatar que, que, que va a hablar por él y al final, pues, si tienes un, un personaje en 3D eh, creado por inteligencia artificial que es, la, que es el que crea el contenido, que es el que lo, lo graba, lo, lo, lo publica y la gente se acostumbra a ver, pues... Un avatar que habla por el Rubius, al final incluso el propio Rubius será sustituible, ¿sabes? No sé si me explico, pero
1: sí, sí, ya está llegando. Y está, no lo no había visto lo de. ahora he entrado a YouTube para, para ver este tema del avatar del Rubius. Esto no lo había visto, ya lo investigaré con más calma. Y el contenido, ah, lo de Japón sí que lo había visto. ¿Y el contenido quién lo crea? ¿Él, él le pasa un texto o qué hace?
0: Bueno, es. Tú sabrás tanto como yo que cuando un personaje se hace famoso se intenta rodear de, de un equipo y pues para poner un ejemplo tradicional, Andreu Buenafuente, eh, sí, claro. al final lo que hace siempre pone su toque personal, pero los últimos años eh, cada día se, se pone delante de una cámara diciendo lo que han escrito un equipo de cuatro o cinco guionistas, sí, claro. por lo tanto... Al final, supongo que este contenido del Rubius y tal, pues lo hará un equipo de guionistas y un equipo de, de, de personas, y al final, en vez de que el Rubius lo diga, lo va a decir el sí, sí. lo claro. va a decir el, el propio, el propio monigote. ¿no? Mm, mm. Pero bueno, ya te digo, es que si, si empezamos a hablar que si de Cortana, que si Siri, que si yeah. todo lo que todo lo que ya está, ya es. Ya es bien utilizado ya es brutal mm. todo lo que está por venir todo, yo creo que ya te digo, podríamos hacer una serie de... podría salir un podcast solo de todo esto que estamos hablando sí. así que vamos a ver, digo con... Las... Una cosa.
1: Con lo único que he podido probar, que es lo de los textos con inteligencia artificial, lo he probado bastante porque a mí se me iluminó Claro, crear contenidos es muy caro y crear contenidos para Guide Dog es carísimo. Y a mí se me iluminó todo y dije, uy, hostia, pues, que es esto lo tengo que probar. Y estuve haciendo durante un mes pruebas y mal. ¿eh? O sea, no, no, lo que salía no era publicable. Tenías que revisarlo y todo y pues te acababa costando más dinero, ¿sabes?
0: Pues esto yo creo que es lo típico, ¿no? Es como el, los, como sí, el primer avión, ¿no? sí, Como sí, la sí. primera bombilla, ¿sabes? Sí, al sí, final... Sí, sí
1: pues ahora ya tenemos
0: bombillas LED que hacen tantos lúmenes que no consumen, que son ecológicos, o sea, tenemos mil cosas, pero la primera, la primera, ¿no? Y yo creo que es una vez, sí, yo creo sí, que de, desde el primer momento que un ser humano se le mete algo en la cabeza, que ha sido capaz de imaginarlo, ya será capaz de crearlo y, y hay tantas cosas que han salido en los últimos años que cuando todo esto se esté a un, a un nivel, digamos, de nuestro día a día, eh, yo creo que perfectamente sí que podemos estar hablando de 30 años, 2050, y que todas estas cosas ya sean ya súper, sí, sí, sí. eh, súper uh, habituales. Yo, eh, un ejemplo que me pusieron el otro día, el otro día es, es algo tan fácil como tú en, en el sofá de tu casa decirle a OK Google, pide una pizza al tal restaurante. Uh -huh. Y que el propio OK Google o, o Alexia o, o lo que sea Alexa, perdón, se llame al restaurante y, y pida lo que tú quieres y no te contesta el restaurante, sino te, te contesta el propio Alexa de ese restaurante, te coge el pedido y te lo imprime en la cocina, ¿entiendes? es decir, o sea, yo creo que todo esto no nos vamos a dar cuenta y, y llegará de golpe probablemente no en Mallorca o, o Barcelona al principio pero esta semana ya he visto que en Phoenix ya están implementando los coches automáticos de Google y la gente ya, ya puede pedirlos como si fuera un Uber y, y desplazarse y, y la verdad que, que, que ya está aquí. Sí, sí. Bueno, eh, podría decir que nos quedan 20 minutos de entrevista y vamos por la pregunta número 2. <ríe> Así que voy a darle un poquito más de, de caña, aunque creo que eh, han, han salido temas que, que creo que son de interés general. <ríe> eh, ¿Qué lugar te gustaría visitar y cuál es el mejor lugar donde has estado?
1: Um, ¿Qué lugar me gustaría visitar? Bueno, ahora últimamente me gustaría ir a cualquier sitio Porque eh, hace un año y medio que no viajo El último viaje que hice fue a Nueva York Y fue donde pillé el COVID Y, y entonces eh, pues hace un año y medio que no voy eh, Que no me muevo Bueno, he hecho cosas pequeñas, ¿no? Pero bueno eh, 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 Yo tengo pendiente que no he estado nunca eh, Y creo que es un país que me gustaría mucho Japón Uh -huh. He viajado bastante, eh, desde muy pequeño ya he viajado bastante y además he estado en sitios mmm, remotos, por, por así decirlo, eh, y entonces Japón me, no, 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 no he estado. He estado en sitios muy, muy similares, pero en Japón no, por lo tanto eh, digo Japón. ¿Y eh, sitio que recomiende que haya estado? A ver... Claro, a lo mejor hace cinco años o diez años te hubiera dicho una cosa distinta. Yo he sido siempre de, de hacer viajes chungos, que digo yo, o sea, sitios chungos, ¿vale? Yo qué sé, Mozambique, eh, yo qué sé, he estado conviviendo con una tribu amazónica en Ecuador durante 15 días, cosas así, he hecho cosas durillas y tal, y a mí eso me gustaba mucho, pero ahora me estoy haciendo mayor, supongo. Y ahora si tú me dices, te vas 15 días a no sé qué coño país, a Irán, y te diría, hostia. Vale, eh, entonces, un país que recomiende mucho, um, pues mira, te voy a decir lo contrario a eso, y es, por ejemplo, eh, Bora Bora. Bora Bora es un sitio que eh, espectacular, que si te lo puedes permitir ir una vez, es brutal. Porque ahí eso es, eh, es un puto paraíso. ¿Qué te parece la recomendación?
0: Pues tomaré nota. La verdad que tengo... Tengo muchas recomendaciones después de tantas entrevistas, pero yo también soy más de, de quedarme por, <ríe> por mi zona vale.
1: y, y sí pero que te puedo decir. Acaba de... rápido ¿eh, lo tuyo.
0: <ríe> bueno, esta es la imagen que tenéis vosotros, pero yo, yo creo que tanto en Formentera como en Menorca, como en Mallorca, hay hay sí. muchísimas cosas que, que sí, no sí. es lo que sale, que, que no, no es lo que todo el mundo conoce.
1: Vale, eh, sí, sí, claro pero, pero si me lo dijera esto un americano pues entiendes que con, por comparación vosotros os lo cabéis antes ¿no? obvio, obvio, <ríe> vale, vale, vale.
0: lo que lo que sí te iba a decir es eso que yo siempre defiendo de que en, pues tanto a nivel gastronómico como a nivel sí, sí. Uh, ocio tal hay muchas más Mallorcas que no no solo la calle de Mangaluf sabes sí hombre claro y claro, claro. Y, y te iba a decir que a mí me ha pasado esto, he estado en pocos sitios, eh, en Londres y tal, pero el viaje que más ilusión y mejor me lo he pasado ha sido en, en, en Japón precisamente y, y yo sería uno de los viajes que si pudiera haría una vez al año, porque es, es como viajar al futuro, ¿sabes? En, en muchas cosas eh, estaría, o sea, te digo, es, es algo que no me importaría. No me gusta viajar a, así como, por ejemplo, a mi mujer estaría cada día con, eh, con la mochila a cuestas y viajando de lado a lado. Eh, yo no, yo soy más de, de, de estar en, en mi zona de confort, eh, digamos, no, no en el trabajo, sino a nivel personal. Uh -huh. Y Víctor, uh -huh. ¿qué reto tienes todavía pendiente de cumplir y de todo lo que has hecho? Eh, ¿De qué te sientes más orgulloso? vale Y aquí eh, supongo que me hablarás a nivel personal, pero intenta... A ver vale qué nos puedes contar a nivel profesional, eh, algún reto, porque tú también eres de, de montar varios proyectos y tal, eh, no sé, los siguientes retos que tengas pendiente de cumplir y, y de lo que has hecho hasta ahora, de qué te sientes más orgulloso.
1: Yo siempre me marco re retos muy pequeños que voy intentando cumplir eh, en, en, en pocas semanas o en días, ¿vale? Y eso es lo que más me motiva, ¿no? Pero supongo que lo que te diría, y no es un reto porque yo tampoco me lo he planteado así, pero te lo digo porque como veo que estoy yendo hacia allí y ahora ya tengo ganas que se cumpla. Y es, um, evidentemente mi negocio principal es Guide Dog y eso es lo que, eh, lo que genero más dinero, etcétera Pero eh, yo tengo el hobby de los podcasts y de hacer el tonto en YouTube y estoy viendo que esto que para mí es un hobby se está convirtiendo. En, en un negocio muy importante. Y entonces eh, te diría que el reto es mmm, que si yo me quedara sin Guide Dog, no que si me lo vendiera, si se si, si tuviera que cerrar por algo, poder vivir de los contenidos que creo. Eso sería mi reto y yo creo que lo voy a conseguir eh, en un par de años, que no voy a dejar GuideDoc, porque GuideDoc siempre estará ahí, si no me lo compran. Eh, pero este reto, ¿no? De, de, de me, me, me gusta, ¿no? Tener este reto de hostia, a ver hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y eh, todo apunta a que se puede conseguir, bueno, ya estoy. Ahora estoy en un punto en que si hace tres años me dices que estaría generando el dinero que se genera con Nordic Wire o con los asunto vuestros, te diría que estás loco, ¿no? Entonces estoy en un punto en el que eh, es muy interesante y a ver cuándo consigo. Eh, o sea, no, no, no lo haré porque no, no dejaré guide dog, no pero aquello, de aquí podría salir un, un buen sueldo, ¿no? por ejemplo, para dos o para tres personas. Eso sería el reto. Y eh, mi logro a nivel profesional, eh, hombre, yo diría que guide dog, porque he hecho muchas cosas eh, y cosas bonitas me han pasado y me han dado premios y he ganado cosas en sitios eh, difíciles de ganar, como si dijéramos, con, eh, con algún documental y con algunos otros proyectos, etcétera pero, joder, GuideDoc es, es muy difícil de hacer. O sea, es muy difícil crear una plataforma desde cero eh, y llegar a un punto en el que esté disponible en todo el mundo y que tu principal audiencia sea en Estados Unidos y que crezca cada día y que mmm, haya usuarios en todo el mundo. Joder, y no entrar en la web, no, eh, entrar en el backend y ver, hostia, ahora mismo hay 14 tíos conectados en la conchinchina y están viendo no sé qué documental de una cosa que tú has creado sin, sin casi medios y, 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 y tú solo, pues eh, eso es bastante satisfactorio. Sí, sí, la verdad que es, es,
0: esto sí que es todo un reto y, y ya lo has conseguido y, y, y es, es alucinante sobre todo en el momento en que lo has conseguido también porque es, yo creo que es, es el boom de todas estas esta plataformas y este tipo de, de consumo y, y bueno, no sé si el, vas a venderlo y ya está, pero si, si, si sigue evolucionando, yo creo que también te va a dar muchas alegrías. Sí, y además, sí. lo que veo es eso, que al final es eh, tanto Netflix como Disney como Amazon, tal, tienen su zona de documentales, pero al final al, o al ser especialista, pues estás ofreciendo muchísimo, muchísimo valor y sobre todo contenidos que a lo mejor, no sé si me vas a corregir, pero... Habrá algún documental que pasa por un par de festivales y luego directamente cae en iDoc. No, sí,
1: sí, no eh, tiene no, más. Sí, sí, pasa así. Y además la gran mayoría de documentales que nosotros tenemos no están en otras plataformas. sí mm -hmm. sí Claro, yo te digo, eh, en el momento... Hay,
0: hay la típica pregunta de a, algo que no sepa sobre mí. Yo, por ejemplo, estoy en la Asociación de Cineastas de las Islas Baleares sí. porque dirigí varios cortometrajes y tal... Y cuando intentas presentar un corto eh, y lo intentas mover por festivales y tal, es, es, es ves el, el mundo, ¿no? Que, que dices, es una pena que al final acabe, tus contenidos acaben en, en un disco duro y que no lo vea sí. A, a sí, la sí. gente, ¿sabes? Sí, sí. Hay, hay veces que es mucho mejor pues directamente subirlos a Vimeo o a YouTube y sí. in intentar que crezcan solos, pero sí, sí. Te digo, es sí. todo el mundo que tampoco...
1: Eh. Es así, ¿eh? de hecho, la idea de Gay Dog surgió así, o sea, yo eh, con un documental tuve que ir por todo el mundo de festival en festival, yo, no con yo era fanático del cine documental, pero no conocía el mundo de los festivales, y ahí dije, joder macho, pero estas películas que están poniendo aquí son buenísimas, y esto, luego, ¿dónde va? No, no, como que no, en la portada no, no hay una cara famosa o lo que sea, no es una cosa que le puedan sacar rédito una gran plataforma como Netflix o Amazon y entonces eso os queda un cajón, entonces ahí pensé coño, pues un guide dog tendría sentido no y así pues Has creado el,
0: el lugar de los juguetes rocos, ¿no? <risa> Exacto Desde Ahí es donde todo lo que no es super mainstream pues tiene, uh -huh. tiene este sitio en guide ¿Qué te gusta hacer con el tiempo libre? Ya nos has comentado que, mm. que te que para ti el crear contenido es como un hobby sí. pero aparte de todo esto, ¿con qué te pasa el tiempo volando?
1: yo realmente lo que más me gusta es esto, ¿eh? es eh, pensar cómo, cómo es que, que es así, es casi mi hobby, y además es que como se, se mezcla con, que, con el contacto con la tecnología con las cámaras, con los ordenadores que es otra pasión, no la tecnología es otra pasión mm. para mí, claro, es que hay pocas cosas que me hagan disfrutar más que, uh, que, que, que trabajar, no que pensar cómo mejorar la web de los asuntos vuestro, cómo no sé qué, guide dog eso ahí disfruto. Entonces, claro, si no te puedo decir eso, porque eso ya es mi trabajo, eh, y tampoco te puedo decir Nordic Wire y, y, y no es asunto vuestro, pues a ver, eh, estando estar con mi hija, eh, viajar, estar tranquilo en la playa y leer, escuchar podcasts cocinar, bah, las cosas típicas. No, no hago ni parapente, ni, ni voy en bicicleta mucho, ni hago cosas, no tengo un hobby así, del rollo, oh, cada domingo me voy con la moto, a no sé dónde, no. No hago nada de eso. Te pasa un poco como a mí, que al final
0: es, <coughs> lo que hacemos es prácticamente no, nuestro principal hobby. Sí, sí. sí Invertimos sí. el tiempo en esto. Sí, sí. ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud? ¿Y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Ay, ay, qué putada de preguntas, madre mía. A ver, mi mayor <risa> virtud, mi mayor virtud, uh, a ver, yo creo que soy buena persona. Creo que soy buena persona. Y, y no me lleves la contraria. Y, y si no te mata Y mi mayor defecto, mmm, a veces, eh, mira, te voy a decir lo que, lo que menos les gusta a mi familia, ¿vale? Soy un tío muy puntual. O sea, soy muy puntual y me gusta llegar a tiempo a los sitios y cuando vamos tarde me pongo muy nervioso. Entonces, soy cascarrabias en ese sentido de venga, va, que fotem, que fotemtar, no sé qué. Entonces, supongo que a, mí, a mi mujer y a mi hija esto les toca los huevos porque son lo contrario a mí. O sea, mi mujer y mi hija se emparran con todo y, y para hacer algo simple que yo lo hago en dos segundos y media, ellos a lo mejor lo, tardan 15 putos minutos, ¿vale? Entonces, yo me pongo muy nervioso ahí y ahí intento controlarme y no ser muy cascarrabias pero por las mañanas es donde sale el... Que ya me dirás efectivamente quiero llegar pronto al cole, ¿sabes? O sea, quiero llegar puntual, porque si no tengo que pasar por otra puta puerta y no tengo ganas, quiero ir a la puerta de todo el mundo, ¿sabes? Bueno, pues ver, te voy a decir esas dos cosas. Yo
0: en esto te entiendo perfectamente porque a mí me pasa lo, sí. lo mismo. Yo soy de levantarme a las cinco y media, a las seis, y prepararlo todo y no sé qué y tal, y, y mi, mi hijo y mi mujer pues a las ocho y cuarto tenemos que estar en, en la escoleta o en la sí, guardería. Sí. <ríe> y a lo mejor son las ocho menos 10 sí, y todavía sí, están en la cámara. ¿eh?
1: Un desastre, un desastre, un desastre. <ríe> me, pone, me pone de los nervios, sí, sí. Además es que la gente que no seáis puntuales, tiene, que esto se lo digo cada vez a mi mujer, porque si mi mujer es así, o sea, ella no... Eh, es optimista, se piensa que llegará siempre a todos sitios y tú es imposible que llegues si estás saliendo justo a la hora donde tenías que estar a la otra punta de Barcelona, ¿sabes? Entonces yo, yo esto siempre lo digo, es que es de mala educación, o sea, estás, estás jugando con el tiempo de la, de la otra gente, lo estás haciendo esperar, y eso es de mala educación, es muy feo, es, es lo peor que puedes hacer. Por cierto, sí. he llegado un poco tarde a esta entrevista,
0: bueno, para que digo esto
1: pero era porque no encontraba el link este, que dices que me, ha, que me envió Calendi eh, <risa> automáticamente, pero no es verdad, no lo he recibido, debe estar en spam. Bueno,
0: puede bueno. ser que... Puede ser mm. que... Que, que tu super gmail que tienes ahí montado sí, eh, sí, sí, lo haya sí, mandado a, a promociones o cualquier sí, cosa sí, pero sí, sí. normalmente ya te digo o sea, yo mmm, como no tengo vuestro contacto directo pues solo, o sea no tengo el teléfono y tal pues suelo esperar aquí 10 minutitos antes a ver sí, si, <risa> si, si os conectáis y si no ya pues miro el mail que ha sido tu casa, miro el mail y digo uy, no encuentras nada sí, sí, eh, pero no te preocupes a ver mmm, estoy en un momento que que, que tú me vas a entender, porque al final creé un formato y ahora tengo preguntas aquí, qué que vicios tienes, qué canción te gusta, no sé mm. qué, tal. Pero más que preguntarte esto, me gustaría preguntarte eh, eh, la estructura que has sido capaz de crear en, en Gaido, porque vi el otro día el vídeo que montaste y, y a mí pues una de las cosas que, que me aportaste un montón es el ser capaz de crear una empresa internacional... Ah. una mono empresa internacional, ¿sabes? Sí. Y mmm, no sé si puedes compartir con la audiencia y conmigo algún consejo o algo sobre delegar o sobre, no sé, pues más que nada para, para hablar de algo que, que aporte más valor a, a la gente. Yo,
1: no, mi, mi, mi obsesión desde el inicio ha sido... Eh, la automatización. O sea, desde el primer momento, eh, todas las cosas que veía que tanto yo como a alguien de mi equipo eh, hacía repetidamente, eh, pues eso se automatiza. O sea, no, no, no hay más. ¿no? Entonces, yo creo que eso ha sido un factor que nos ha ayudado muchísimo a, a, a crecer en, en GuideDoc. Porque esto es una empresa que, 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 es unipersonal en el sentido de que es un único socio, aunque mi mujer también es socio, pero bueno, casi por, porque, bueno, porque lo hicimos así, ¿no? Pero ella no, no está en el día a día de la empresa. Um, y a nivel de equipo ha ido creciendo muy, 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 muy a poco a poco y hemos ido dando pasitos muy lentos. ¿no? Esto, eh, otra Seguramente, lo han, si esta empresa la analizara cualquier persona de, de SADE o de, o de, qué sé, de, de Y Combinator o una sí, cosa cinco. de estas, te dirían: hombre, pero esto es una locura, esto que has hecho, cinco años llevas con esto. Nosotros, esto en un, en un año lo lanzamos y wow, aquí en, llegamos a no sé dónde. Bueno, sí, pero es que yo quería hacerlo a mi manera y sobre todo quería ser feliz y no estresarme y por eso lo he hecho así. Y mmm, muy pocas cosas de las que he hecho las cambiaría si lo tuviera que volver a hacer, la verdad. Muy bien.
0: Es que a mí ya te digo, es, es en ese momento cuando tú decías, no, lo vendo y tal. Claro, tú podrías hacerlo incluso porque no. O sea, ya dejaste claro en ese vídeo que que, que tienes pocas ataduras. Es decir, al final no es que una empresa. Hay empresas que tienen, pues no sé cuántas oficinas, no sé, 200 empleados, no sé cuántos mm. compromisos. Mm. Al final tú en, en dos semanas puedes liquidar el proyecto sí. si quieres. Sí. Que son, en, no, 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 en, en
1: 20 minutos. Sí, sí. <risa> sí, sí. Envío <risa> sí. un mail a todos los usuarios, cancelo las suscripciones de Stripe y, y a tomar por culo. No lo voy <risa> a hacer porque no tiene ningún sentido, pero sí, sí.
0: Ya, pero al final también es esa eh, libertad de. de, de porque eh, que no, de, no depender, ¿no? Es decir, eh, hay una cosa que a mí me obsesiona y es la parte de estar autoempleados, en plan de que todo depende de ti, que a mí no me genera estrés y prefiero pues delegar, automatizar y tal. Y, y yo creo que tú lo has, lo, lo has conseguido porque al final eh, en el caso de Guide Dog, en los otros proyectos, entiendo que o, o son tan recientes no, o están tan es ligados sale, a tu marca personal.
1: No, es que mira, eh, perdona, eh. Eh, Guide Dog en ese sentido... No es perfecto del todo, porque eh, yo dependo de, de otras plataformas que podrían tocarme los huevos. O sea, por ejemplo, dependo de Amazon Web Services. Bueno, esto es más evidente y seguramente no es tan problemático. no Pero, pero en Guide Dog los contenidos no son nuestros. Los yeah. GuideDog son contenidos de mil productores. Y esto es lo que estoy consiguiendo cambiar en No es Asunto Vuestro y en Nordic Wire. No es Asunto Vuestro y Nordic Wire. A, a nivel tecnológico se parece muchísimo a GuideDog, porque es una plataforma que puede trabajar sobre una web, o sobre YouTube, o sobre donde sea, pero es, pero, pero, pero los contenidos son nuestros, ¿sabes? Entonces, a, eh, por eso me gusta también el tema de la creación de contenidos, porque aún doy un paso más, es una cosa de suscripción, como GuideDog, pero a diferencia de GuideDog, tengo aún una, li una ligadura, no, un Gigam, ¿cómo se diría en Castellano, una una atadura menos que, que lo que me pasa con GuideDoc, ¿no? Eh, que es que aquí sí que los contenidos son míos y aquí sí que tengo el control absoluto de todo, que no pasa en, 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 en GuideDoc, ¿vale? Entonces, esto es un paso más que, eh, por eso también me, 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 me gusta el tema de eh, que poder vivir solo de la creación de contenidos que yo hago.
0: Pero lo que quería decir yo es que si te vas seis meses a Japón, GuideDoc puede seguir uh -huh. y en cambio, se, o sea, de, digo de vacaciones, ¿eh? Sí. eh y tú, si desapareces seis meses de uh, NordicWare o de los a otros proyectos, tu, tu marca personal, tienes eh, razón. Eh, estás ahí 100% ligado, ¿sabes? Yo, sí. el, el siguiente ep episodio voy yo, que también soy calvito y tal, y, y la gente de esto, ¿qué pasa aquí? ¿sabes? Sí, <ríe> sí no... eso es
1: verdad, es más esclavo, claro, si tienes que crear contenidos en cada momento es más esclavo, lo que pasa es que como es lo que más me gusta hacer,
0: pues ya, no lo, ya, ya. está. Ya. Pero te,
1: te digo una cosa, por ejemplo, mira, ahora estoy comenzando a pensar con Guillem, que es mi socio en Nordic Wire, eh, a ver cómo lo vamos a hacer este verano. Y además este verano, por eso que hemos hablado antes de los hijos, no sé si lo hemos dicho en directo o era antes, pero bueno. No sí, sí, se
0: ha grabado. Lo hemos
1: dicho, se ha grabado, ¿eh? Vale, pues sí, eh, ahora voy a hacer obras en casa, voy a añadir una habitación, voy a hacer cosas, ¿vale? Eh, entonces, mmm, mi hija y yo, mi mujer se quedará seguramente porque ya tiene un trabajo no tan flexible como el mío, eh, pero mi hija y yo nos vamos a ir dos meses a, la, a una casa que tenemos en la playa. Bueno, pues uh, y esto lo puedo hacer, ya lo he pensado cómo lo voy a hacer y esto lo podré hacer y va a salir los contenidos de No sé, Santo Vuestro y Wire igual. Evidentemente claro. tendré que ir viniendo algún fin de semana o alguna cosa, pero bueno, que lo puedes hacer, te lo puedes montar. Ay, yo creo que debe de haber poca gente que se puede ir dos meses a... Bueno, ahora seguramente sí, ¿no? Ahora esto pasa cada vez más, ¿no? Que gente que eh, trabaja desde casa, pues también lo puede hacer desde otro sitio, ¿no? Entonces, eh, ya no sé por qué estábamos aquí, pero bueno, sí, que no, yo, te, es, me... es más esclavo, pero te lo puedes montar.
0: Porque yo a este nivel, yo por ejemplo es lo que te decía ¿no? yo he estado un tiempo ahora en, en Barcelona uh -huh. y el podcast sale, sale el blog sale, la membresía sale eh, los vídeos de la membresía salen todo sale, bueno porque lo has planificado y lo has, eh, lo has digamos automatizado, ¿vale? pero um, es lo que te, te decía yo hablo ya de, de ese nivel más, ya no tan eh, emprendedor, no más digital y poder trabajar desde cualquier sitio y tal sino hablo de de que la empresa no depende de ti. O sea, yo, por ejemplo, en, en, en mis negocios físicos, digamos, en Digital en Cohen, sí. sí que ha pasado que llegue un cliente, este cliente habla, habla con alguien del equipo y se hace todo el proceso sin que yo tenga que invertir un minuto en ese cliente, ¿sabes? Y eso a eso me refería sí, cuando sí, claro, decía claro. De, de tener un autoempleo o, o de tener un proyecto. Pero bueno, a ver,
1: eh,
0: no quiero robarte... Mucho más tiempo, lo que sí que te van a vale. hacer es cuatro preguntas clave, porque aquí hay muchas preguntas que me he saltado. Vale. La vale,
1: eh, de la canción, ¿eh? me vas a preguntar ahora la canción. ¿qué
0: canción no, esta me la, bueno, me, la, me la puedo saltar, ¿sabes? <risa> que, que me, hay otras cositas que me gustaría. Voy, me voy a saltar unas cuantas. Vale. Que, que me perdonen los que
1: tenían intención de. Saber de, cuál era mi canción. De, mi saber cuál era favorita. Mi canción, I'm bueno. Just in a face de los Beatles.
0: Ya <risa> está. Venga. Si quieres hacemos esto, si quieres hacemos cinco ¿No? minutos a, a saco y ya está. ¿eh? Pero, venga, va, a ver.
1: dale. Dale, dale, venga, va, dale.
0: A ver si, a ver si superas el palabra Y si no dices palabra y paso a la siguiente.
1: No, no, no miro ese programa, ¿eh? pero bueno, me lo imagino. Bueno, pero
0: entiendes el concepto. ¿Qué sí. es para ti la felicidad?
1: Joder, ¿y esta es fácil? O sea, ¿esta te la tengo que responder rápido? Sí. A ver, ¿qué es para mí la felicidad? ¿Qué es para mí la felicidad? No, yo estar con mi hija. Mi mujer, venga también. Pero más convincente. Por si lo
0: escucha, ¿no? Sí. ¿Qué consejo le darías a tu niño? A, eh, Víctor con 10 añitos, ¿qué le dirías?
1: Ve, no estudies periodismo y eh, vea la carrera de development, de, de informática.
0: Sí. No más. ¿Cómo crees que será el futuro? Futuro a nivel profesional, a ver, si quieres, hablamos de la creación de contenido.
1: Y comenzad ya, o sea, fantástico. Será espectacular.
0: ¿A quién te gustaría conocer? Si tuvieras la oportunidad de conocer a un familiar, a un famoso o a un personaje histórico, a cualquiera, sí. o sea, tanto de Marco Aurelio a, a Steve Jobs. A
1: Steve Jobs. Sí, enfadarme con él. Que me metiera una bronca Steve Jobs, me encantaría.
0: <risa> es verdad que es también muy fan de, fan de Apple y no lo hemos comentado. Uh -huh. ¿Qué es emprender para ti? ¿Por qué, ¿Por qué emprendiste tú? ¿Por qué empezaste
1: a emprender? Yo lo he hecho toda la vida. Y además emprender, siempre lo relacionamos a lanzar un proyecto y que sea tuyo. Pero para mí emprender es, ser emprendedor es hacer cosas. ¿no? Yo, yo, yo siempre lo hice y desde que tenía 14 años ya comencé a trabajar en la radio y eso para mí era emprendedor. no Buscarme la vida como si yo era lo que yo quería hacer pues eh, buscarme la vida para para conseguirlo, eso era emprender, aunque no fuera fundar un proyecto o lo que sea, ¿no? Y para mí emprender es eso, o sea, es hacer cosas, eh, mo moverse. Mira, hoy yendo al yendo al al cole con mi hija que como te digo eh, han ha ido tarde entonces he tenido que, que sí. correr un poco más con el coche eh, paso siempre por una por una carretera aquí en, no es una carretera es una calle pero de estas así con una arbolada y tal de aquí San Cugat aquí ponen uh, árboles en todos sitios en, en San Cugat vale entonces sí. es una es una calle que tiene la vía principal donde siempre se hay un poquito más de coches a primera hora de la mañana y luego hay como un como una vía que va paralela, porque entonces es como una zona residencial y es una vía paralela que también la puedes coger, ¿vale? Y pensaba, mucha gente va por aquí en medio, pero si yo ahora tuviera ganas, ¿no? esta mañana no he tenido ganas y he ido por el medio, pues si yo ahora tuviera ganas, con un poquito más de esfuerzo, porque tienes que apretar un poco más el acelerador, tienes que vigilar que no te venga nadie por la derecha, etcétera. Si yo voy por el camino de la derecha, llegaría antes que todos estos, ¿vale? Pues para mí eso es emprender, ¿no? Hacer un pequeño esfuerzo, hacer cosas que a lo mejor son un poco más incómodas, pero luego la satisfacción de llegar antes, en este caso, es mucho mayor que no estar ahí haciendo cola en, en la calle del medio. No sé si se ha entendido esta metáfora, pero sí. eh, para mí emprender es eso. No es mmm, no conformarte con la línea que la vida te va marcando, sino espabilarte y coger atajos que a lo mejor son más incómodos de coger, pero que luego la satisfacción que te aporta es mucho mayor eh, que, que si tuvieras quedado en ese carril del medio. Madre mía, vaya, vaya mierda lo que acabo de decir.
0: No, Vito, se ha entendido. Yo al menos ¿Sí? mientras me, me lo explicabas eh, en mi cabeza es pues la típica imagen como hacer senderismo, ir de excursión y, y uh -huh. coger la ruta evidente que coge todo el mundo o, sí. o crearte tú la, tú la sí. propia, no la tu propia ruta. no sí. y pues, Al final, pues las experiencias, lo que ves, lo que eh, las, las cosas que te encuentras es totalmente diferente. ¿no? Y, uh -huh. y es... Es, eh, pagas esa libertad y luego al, al siguiente árbol te cruzas con un caipán y te, te devoran la pierna, pues eh, mira, son pues
1: listo. Sí, exacto, exacto. Eso es el riesgo.
0: ¿Cómo te gustaría ser recordado?
1: No, no quiero ser recordado. Me da absolutamente igual. Si hablamos a nivel profesional, o sea, no esto a veces lo pienso, ¿eh? es que me da absolutamente igual. Porque a veces pienso, hostia, y estos vídeos, cuando yo me muera de aquí 100 años, estarán colgados en YouTube, ¿no? Y estos podcasts, alguien a lo mejor entiende, pero es que me la suda, o sea, me la suda totalmente. Hombre, a mí me gustaría que mi hija tenga un buen recuerdo de su padre cuando ella ya sea mayor y yo ya no esté, eso sí, pero lo otro me la suda totalmente. No he venido yo... aquí a ser recordado, he venido aquí a pasármelo bien.
0: El otro día yo pensé en esto y de hecho creo que lo he dicho en algún episodio, pero no tan claro como lo voy a decir ahora. Y es que yo de pequeñito, cuando tu, tuve la, la conciencia de, de la muerte, de que, eh, que en cualquier momento o sea, se murió un tío mío y el, el verlo el, el verlo en la cama y, y pues el duelo de toda la familia y tal, dije, hostia, esto pasa, que... que, que que, que nos vamos y la gente te añora, ¿no? Lo primero que hice, que prácticamente no sabía ni, ni escribir, pues como que redacté una carta, ¿no? Porque si algún día memoria joven, pues la gente lo pudiera leer y entendiera qué pensaba, ¿no?
1: ¿Y la tienes? Eh, sí, pero... Es, ¿Te la has leído? Es,
0: es, es que es, prácticamente es... Eh, bueno, son banalidades, es decir, son cosas súper yeah. evidentes, pero sí que... Eh, en ese momento tenía mucha importancia para, yeah. para mí y la siguen teniendo ¿no? mm. eh, pero ahí lo que me di cuenta el otro día y por eso te lo estaba diciendo es que pillé a mi madre que prácticamente no sabe ni manejar un smartphone eh, escuchando los, los episodios en, en YouTube y, y dice estoy disfrutando de escucharte hablar y de conocerte. Yo, coño, sí, bueno. que es mi madre, ¿sabes? Yeah, yeah, Porque claro, yeah. aquí cuento muchas cosas que no lo cuento en un domingo yeah. en una comida familiar, ¿sabes? Yeah, yeah. Y, y, y yo creo que eh, pasará eso. Todos estos contenidos que estamos creando, mm. claro, los puede ver cualquiera en cualquier momento y, y, y creo que es, todavía no se ha estudiado el impacto que va a tener esto, ¿sabes? Porque sí, sí. sí, sí, sí Y, y me, recuerdo las típicas películas eh, pues los típicos dos enamorados, que la, la chica se quedaba de, bueno, llorando en la cama, mmm, escuchando una y otra vez un, yeah. un buzón de voz de, 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 sí, de, del último sí, mensaje sí, sí, del sí. novio. no Pues sí, la típica sí, sí. película así. Pues imagínate si tienes 200 episodios del podcast sí, sí, de tu pareja. Sí,
1: no sí, no sí, es brutal no eso, sí, no, no, sé. no, te, no te peta la Pero cabeza, es bueno, ¿no? es bueno o, o es malo. Es bueno.
0: Para mí no, porque yo creo que,
1: como te he dicho antes, todo nace, crece, vive y muere. Y, y... Claro, es que a lo mejor deberíamos implementar esto. A lo mejor es una idea de negocio, el botón de, de me he muerto ¿no? y que cuando yo me muera, que se borre todo. ¿no? Eso pasó eh... en Facebook
0: y ya hay, y hay proyectos así de, en plan, te mueres y que todo lo que tienes en, en Facebook desaparezca porque si ¿Esto, no...
1: esto es posible? Facebook, yo no sé. ¿tú ¿Puedes no activar sé. la opción?
0: Sí, 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 yo por ejemplo tuve un, un caso con un primo mío que bueno, fa falleció con 33 años y yo tuve que encargarme de hablar con Facebook y quitar todo porque, claro, eh, luego pues, es lo típico, ¿no? Eh, tu primo ya está muerto desde hace un año y te sale el recordatorio eh, un año de, o sea, de yeah, una yeah, fiesta yeah, que yeah. estuviste con él o fotos que tienes con él, ¿sabes? Las mejores fotos de tus amistades y dices, hostia, eh, ¿esto qué hace aquí? ¿Sabes? Yeah, yeah, yeah. Y. Y sí, sí. Yo creo que es algo que es lo típico, que pues como ahora, ¿no? Que hemos construido y, y arquitectura y construcción y no sé qué y tal. Y, y ahora estamos empezando a hablar de construcción ecológica, de pensar en el medio ambiente y tal. Cuando nuestros abuelos ya construían así, cuando sí, cualquier sí. tribu ya construía así. ¿Sabes? Sí, sí. O sea, yo sí. creo que bueno, soy muy pesado, vito. Yo creo que podríamos hablar de mil temas y, y justo me pillas en un momento de que parece que desayunaba lengua, así que eh, no está bien, está bien. Vamos a, a terminar con dos preguntitas.
1: Sí, está, recordemos que estamos en la sección de preguntas cortas. ¿eh? Venga, adelante.
0: <ríe> preguntas cortas, sí. Las respuestas son largas. Eso, eso, y las réplicas son largas. Ya termino. ¿Qué lema te define? Dime
1: uno. Yo llevo tatuado la frase, y esto es verdad, en otro idioma chungo de no me acuerdo qué país, um, never stop exploring, o sea, nunca dejar de explorar y me define eso
0: Muy bien, pues ya tengo título para el podcast Venga. Y, y la última es si tienes alguna historia más que contar o algo que promocionar creo que no, hemos, no nos hemos dejado ningún proyecto, pero si quieres acabar de hacer un pequeño call to action para que la gente que haya dicho hostia, esto me interesa, eh, ¿dónde te puede encontrar?
1: Bueno, si van a victorcorreal.com ahí está todo lo que he hecho y todo lo que hago y si quieren escuchar, por ejemplo, podcast de emprendimiento, pues no es asunto vuestro, que comiencen por los podcasts en abierto y, y luego ya, ya verán que les voy guiando hasta que me den su dinero. Ya está. Eso también es eh, <risa> digno de admirar porque pues,
0: estamos creando contenido y de alguna manera hay que, hay que empezar a valorar a los creadores Exacto. de contenido como es ahora. Sí. Pues nada, Víctor, eh, tengo esta sensación extraña de decir, ostras, eh, hemos que... hablado mucho, pero sí. podríamos hablar muchísimo más. Sí, porque... hombre, claro que sí, toda sí, la mira. vida. Sí, sí. <ríe> Yo y creo con que una cerveza al
1: lado ya sería la rehostia. Sí, sí, sí.
0: De hecho, justo eh, estos días que, que tuve que estar por Barcelona un poco más y, y si hubiese podido, digo, hacemos el podcast ahí directamente. Ah, pues eh, en vivo, ¿no? pero al final es lo que te comenté, lo podría haber hecho, pero no tendría la, la instalación, familia por al lado, tal y así Que durante el confinamiento fue así, ¿sabes? Que, sí, sí. que tuve que grabar de cualquier manera, pero bueno. Eh, Víctor, un placer. O sea, Igual. Creo que con, con algunas personas me pasa que tengo la sensación de que, de que es una conversación única porque no voy a volver a hablar nunca más y, y en tu caso ya te digo que que creo que como estamos conectados por muchos puntos, que si Exacto. Apple, que si cine, que si tecnología, que si podcast, tal, pues espero a ver si pronto nos, nos volvemos a encontrar. Y, y como le digo a bastantes, cualquier cosa que necesites de un mallorquín, aquí me tienes y si te un día te pasas por aquí también estás invitado a tomar esas cañas.
1: Muy bien, pues igualmente, ya me te lo agradezco muchísimo la invitación.
0: Venga, un abrazo y, y a ver qué tal se portan nuestras parejitas. No las mujeres, sino las parejitas. Exacto, La línea que vamos a tener. Eso, después. eso.
1: Mucha suerte, mucha suerte. Muy
0: bien. <ríe> un Venga, un abrazo.
1: Chao. Hasta aquí
0: el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharlo y compartirlo en redes sociales. Suscríbete en Apple Podcast, Evox, Spotify o YouTube.